0: Heute zu Gast bei uns ein Singer-Songwriter mit vielleicht der besten Aussprache der Welt. <lacht> Herzlich willkommen zum Podcast Etikett. Interviews von der Theke in der Druckerei Bad Önhausen zusammen mit Simon und seinen Gästen. Und damit herzlich willkommen, Dennis Fründ. Hi, Grüße. Schön, dass du da bist. Schön, hier zu sein. Ja, geht's dir gut? Ja. Wie geht's dir? Ja, ich bin immer noch ein bisschen nervös, weil tatsächlich ja dieses Interviewformat jetzt nicht so mein alltägliches Brot ist. Aber ansonsten ja. ist alles. Ja, ich bin ja. froh, dass wir heute irgendwie im Halbbetrieb hier, hier drinnen filmen können. Ja, spannend. Es gibt tatsächlich so ein bisschen Kneipenfeeling tatsächlich wieder. Ja.
1: Und gleich gibt's noch einen Soundcheck.
0: Ja, im besten Fall. Im besten Fall auch noch bisschen Soundcheck. Mal gucken, wann der Künstler dann wirklich kommt. Ich hatte ja. davon, dass er vielleicht auch mal gerne etwas später kommt. Okay. <lacht> vielleicht auch etwas kurz davor, bevor er eigentlich schon spielen sollte. Äh, Dennis, äh, wie alt bist du? Bin ich fragen 38. 38. Und du kommst ursprünglich ab Bad Oeynhausen nach. Total. Ja. Hier geboren? Ganz,
1: ja, fast das ganze Leben. Bis auf vier Jahre in Minden. Ja. Kurze Abstecher ansonsten ja. immer hier gewesen. Geil. Mhm.
0: Ähm, äh, verheiratet? Genau. Ein Kind?
1: Genau, eins ist unterwegs.
0: Herzlichen Glückwunsch. <lacht> ähm, und seit wie lange kennst du die Druckerei hier?
1: Boah, ewig. 20 Jahre. Länger, ja. länger. Inolson ist ja eine relativ kleine Stadt, eine Kurstadt. Ne? Bis auf das, äh, die Kurkonzerte sonntags gibt es ja hier nicht so viel. Ja, das stimmt. Und wenn du hier eine, wenn du selber Musik machst oder auf Musik stehst, Rockmusik oder was auch immer, dann ist natürlich die Druckerei hier die erste Anlaufstelle, ne? oder auch die einzige.
0: Ja, tatsächlich <lacht> fast die einzige, ne? Eigentlich die
1: einzige, ne? Haus der Jugend gibt es, glaube ich, ja hier noch, die haben früher noch irgendwie viel gemacht, bevor das jetzt abgelassen genau, wurde. Genau, Haus der Jugend gab es, es gab eines Black Sabbaths, aber das ist ja. mehr so Metal, das ist nicht so meins. Ja. Ne, ja, ansonsten ist hier eigentlich so... Hier trifft man sich ne? ja. äh, privat, aber hier habe ich auch mit meiner ersten Band damals gespielt und einen Contest gewonnen und, und CD-Produktion mit dem Klaus. Ja. Und, äh,
0: Welche Band war das?
1: It Down. Ja. Ja. Schön. ja, also hier hat äh, mehr oder weniger, nicht ganz, aber so einiges angefangen zumindest. Ne? Ja. Von daher, Druckerei ist schon äh, kenne ich schon ewig und seit äh, 2007 arbeite ich auch ehrenamtlich hier. Ja,
0: okay. Aber du hast, also das klingt ja eher so, als wenn du schon vorher irgendwie mehr verbunden wärst mit dem Haus. Als wenn das schon irgendwie.
1: Ja, ich war schon regelmäßig zu Gast. Tagtäglich innen, ja? quasi. Ein und genau, ausgehst als oder Musiker, aber auch, äh, auch, auch privat. Und ähm, Peter Jaster war es, der in Ehren auf einem Konzert sagt: äh, warum, warum kommst du nicht mal zur Programmgruppe? Ja. Eine Woche später saß ich hier im Kreis <lacht> und wir haben alle Pizza gegessen und über das nächste Programm geredet. Und seitdem. Peter, okay. ja, eigentlich ganz dabei. nice. Ja, <lacht> Spaß.
0: Ja, ich habe einiges an Bands hier aufgelistet, wenn ich ja. so also drüber nach. Auf jeden Fall habe ich Handel Down drauf, genau, ja. die kenne ich ja auch noch ganz von früher. Das war ja quasi so der erste Proberaum, wo ich mit reinlinsen durfte. Ja. Was mich dann tatsächlich als Musiker dann auch beeinflusst
1: hat. Ja. Ähm, ja, ganz davor gab es noch eine Band mit deinem Papa übrigens. Ah ja, stimmt, genau. Da gab es auch nur einen Auftritt in Reme, im äh, Jugendhaus irgendwo. Aber wie, aber... Rehme, die, wie aber ist denn das nochmal? Martin Lutherhof? In Martin Lutherhof, genau. Ja. In diesem Bürgerhaus,
0: äh, genau. im Gemeindehaus. Da. Ja,
1: Neusi, der Vorgänger vom Neusi oder so. Ja. Das war noch dein Papa am Bass. Stimmt. Krass,
0: habe ich dann Da ich nicht war ich mit.
1: wahrscheinlich, ja. Hatte ich da schon Führerschein? Vielleicht gerade so. Ja. Also das ist schon gut und gerne 20 Jahre her. Ja,
0: wahrscheinlich ist mein Papa gefahren, so wie er das dann halt nicht. So das halt kann auch das gut sein, ja. <lacht> dann habe ich hier noch draufstehen High and Dry. Ja. War, also High and Dry habe ich, äh, ich habe euch das erste Mal als High and Dry gesehen auf der Innenstadtfete.
1: Ja, war tatsächlich auch unser einziges Konzert. Das war jetzt meine Frage. Also war ja. das mal nur
0: eine Spielerei für einen Abend? Äh, oder War dann eigentlich eigentlich schon Ambition dahinter? Ja, es oder sind noch Ambitionen dahinter?
1: Geplant war tatsächlich nur dieser eine Auftritt erst. Das war so eine Schnapsidee von äh, Giovanni und Till. Ähm, mit Giovanni habe ich aber ja bei fünf gespielt damals. Mit ja. Till bei Red Letter hier. Ja. Und ähm, da wir uns ja alle kennen, hatten wir irgendwie die Idee, wir machen was gemeinsam. Weil es immer so eine gemeinsame Schnittmenge gab. ne? Ja. Mich und Till. Ja. auf jeden Fall, Giovanni und Till kamen von einem Denko Jones Konzert und wie im Suff oder was, keine Ahnung. Wir meinten die, wir müssen mal eine Coverband aufziehen. So für eine Ahnung, bewerben wir uns bei der Rockwiese und dann ziehen wir das durch. Ja, das haben wir gemacht. Wir hatten noch keinen Namen. Das galt, ob wir schon ich glaube, wir hatten noch nicht mal eine Probe, als wir uns beworben haben. Ja, ich dann haben wir uns jede Menge Lieder auf die Kette gezogen. Und dann hieß wir haben gesagt, so, ja, vielleicht 45 Minuten, das können wir schaffen. Und dann Irgendwann kam die Frage von der Druckerei, können Sie dir 90 Minuten als letzte Band äh, Okay. Quasi auf dem Freitagabend, bestbesuchter ja, Abend ja, ganz überhaupt. Genau. Und dann haben wir uns noch mehr lieber auf die Kette gezogen. Und das hat eher geklappt. Und dann gab es noch mal einen inoffiziellen Auftritt auf einem Sommerfest bei Giovanni zu Hause. Aber ja. das war es dann. Dann kam leider die Pandemie. Ja.
0: Aber das klingt ja schon so, als wenn da mehr Ambitionen hinterher. Ja, Oder es macht Sinn. immer
1: Spaß. und Wir würden auch gerne weiter auftreten. Mhm.
0: Dann habe ich äh, hier noch draufstehen, ähm, Dennis Parker. Oh ja. Wer ist denn Dennis das Parker?
1: Ist, äh, das war so eine Phase zwischen, äh, zwischen Hunted Down und Fünftürer. Mhm. Das bin quasi ich, ne, äh, mit unter einem Pseudonym,
0: yeah.
1: äh, Ja. eigene Songs ne, auf Englisch. Das ja, war das ja. erste Mal, dass ich mich alleine so auf die Bühne gestellt habe mit der Gitarre. Und das auch eine ganze Weile. Also, das hat mich sogar bis nach Ostfriesland geführt, bis nach Coburg runter.
0: Okay. Ja. Also schon, schon ein bisschen touristisch unterwegs. Ja, noch,
1: ne? ja. damals gab es auch so ein kleines Plattenlabel hier in, in Gofeld. Mhm. Mit äh, Sven-Olaf Stange, T. Schormann, ähm, äh, Stefan Siegmeier. Hey. Plattenmacher.
0: Plattenmacher, Sagst ja. Sagt ihr das noch was? Ja, ja.
1: Legendäre Partys. <lacht> plattenmacher okay. Und die haben das so ein bisschen äh, ja, organisiert, ne? bis nach Ostfriesland, wie gesagt. Ja. Oder sonst halt hier im, im, Ra im Raum, ne? Herford, Minden, wie auch immer. Ja, ja. Das heißt, ein paar Jahre, da hat sich dann so eine, so eine Begleitbänderung äh, gebildet. Eben bestehend aus Giovanni, Till und Ilias. Ja. Der ist auch bei 50 und High and Dry mit dabei ist. Und dann haben wir es so eine Weile
0: durchgezogen. Und ist daraus dann auch die Idee entstanden mit diesem, ich nenne es mal jetzt, mit Backup-Band, Red Letter Years? Oder Red Letter Years? Nee, das kam später.
1: Okay, das, das, das ist quasi
0: kein direkter Zusammenhang.
1: Nee, mhm. das kann später.
0: Okay, weil mhm. es hätte ja durchaus sein können, dass aus dieser Idee von wegen Dennis Parker mit Begleitband, aber ja. irgendwie ist es nicht mit Dennis Parker, ja. sondern eigentlich die ganze Band. Was machen wir jetzt draus?
1: Ja. Nee, daraus ist eher, als das auseinanderging, ist daraus ja ein halbes Jahr später fünf Türen entstanden. Ja. Dann habe ich das erste Mal, oder ja, so ziemlich das erste Mal auf Deutsch geschrieben, auch wenn ich es nicht selber gesungen habe. Das hat dann mhm. ja meistens der Thorsten übernommen. Und das ging dann so ein paar Jahre und dann hat sich Red Letter hier parallel dazu gekommen. Also, Ja. So aus Spaß einfach. In meinem Wohnzimmer. Wir immer geprobt. Und zum Glück ja. eine sehr tolerante Vermieterin. Aber in ja. der Mietwohnung auch. Ja, ja, genau. Im Keller. So, ähm, wie, nennt, wie nennt man das? Äh, Sutterer.
0: Ja. Im Sutterer.
1: Wir haben jede Woche, ich weiß nicht, Dienstags oder was das Schlagzeug runtergestellt. und die dicke Bassenbox, ja. Das Hat sie jemals, hat sie jemals was dazu gesagt? Nein, im Gegenteil. Wir es ganz gut, glaube ich. Also sie hat das schon mitgekriegt. Ja, ja auf jeden Fall. Ich wusste das ja. ja. Okay. Ich bin da oben drüber gewohnt. Ja. <lacht> ja. Ja. Nee, das, das lief eigentlich ganz gut. So. Also irgendwann wurde es zu eng einfach. Ja. Das lag jetzt nicht an der Lautstärke, einfach wurde es immer zu eng. Dann ja. haben wir uns einen Probaum gesucht, aber äh, das ging eine ganze Weile so. Da haben ein paar Videos entstanden. Das war witzig. Wir haben bis, bis tief in die Nacht. Till ist ja Landschaftsgärtner. Teilweise, ähm, wenn es dann so um 12 Uhr und wir haben immer noch Musik gemacht und es fing an zu schnell, dann wusste er ja schon okay, in vier Stunden muss ich raus äh, und äh, Winterdienst machen.
0: Also quasi einfach
1: durchziehen. Dann, ja, oder? genau. Dann haben wir haben ja schnell irgendwie die Sachen durch den, durch den Schnee geschoben. Dann ist er nach Hause, hat sich hingelegt kurz direkt Winterdienst gemacht. Das war witzig.
0: Habe ich was vergessen
1: von musikalischen Projekten? Ähm, Außer
0: Fünftürer? Genau, die habe ich Fünftürer, genau. Das war ja mehr so Hip -Hop -Deutsch. Hatte immer so Hip-Hop-Deutsch. Ich immer so Clouseau-Assoziationen damit. Ja, genau.
1: Alles. Das war irgendwie so eine Mischung aus Rock, Hip-Hop, Funk. Mhm. Ähm, die mhm. alles Mögliche so gemischt wie so ein Crossover. Ja, aber schon
0: gezielt deutsch.
1: Ja, genau, alles auf deutsch. Ein paar Coverstücke dabei, auch auf deutsch dann, aber den Rest, also hauptsächlich eigene eigenen Songs. Ja. Das haben wir auch, glaube ich, elf Jahre gemacht, oder so. tatsächlich, bevor das jetzt das in ist High and Dry... So lange, nee. ja. Zehn, elf Jahre? Ich ja. Ich habe irgendwie so auf 4 fünf getippt, oder? Ja. ja. Von 2008, ja, bis 2018. Oder 19 sogar. Wo waren wir? Jetzt ist gerade eine Kamera Was Unterschied macht? Äh, ah, genau, Unterschied zwischen Solo ja, und Band. Also, mit Band fühle ich mich doch ein bisschen wohler auf der Bühne. es ist noch eine andere Dynamik. Ja. Ne? Ähm, nicht nur während des Auftritts, sondern auch davor und danach natürlich. Ne? Also, wenn du wieder alleine stehst mit deinem Gitarrenkoffer in der Hand. Aber ich muss sagen, also ich gewöhne mich auch gerade wieder an das Solo spielen. Jetzt, ähm, aufgrund der Pandemie können wir ja nicht Proben im Moment und auch keine Konzer Konzerte spielen. Und deswegen bin ich jetzt ein bisschen solo unterwegs, spiele meine Lieblingssongs, ein paar eigene Stücke dabei. Und es macht auch Spaß, muss ich sagen.
0: Ja, ich habe mit Mo schon gestern ja. über, diese, äh, über diese Romantik gesprochen, die man quasi hat, so allein ins Auto setzen, irgendwo hinfahren. Da ja. sind also immer ganz viele Ach. Leute da, Ja. irgendwie drei Stunden totale Sozialisierung und danach wieder aber nur mit der eigenen Gitarre ins Auto setzen und alleine wieder wegfahren. Ja,
1: das ist schon ein Kontrast, ne? Ja, und das
0: ist auch irgendwie so, so, so ein Sparkle, so Magic Magic, Drin ja. ist sogar. Ja. Momente, die quasi ja. sonst ein normaler Mensch irgendwie gar nicht so schnell erlebt so also Das stimmt. Ja.
1: Und du bist natürlich auch ein bisschen flexibler. Also ich könnte, ich habe eine Mache mit Liedern, äh, ja. ich könnte morgen gleich den nächsten Gig spielen. Sagen ja, ich ja. ich muss da nicht irgendwie fünf Leute ansprechen. Habt ihr Zeit? Habt ihr keine Zeit? Wie sieht's aus? Proben? Nein? Ja, wie auch fühlt ihr euch sicher?
0: Viele kurzfristige Arbeiten. Genau. Also du kannst auch ja, sagen, ja, ja nächste Woche ja. geht irgendwie noch klar ja. oder so. Oder ich kann also das spielen.
1: Hat beides was für sich auf jeden Fall. Mhm. Mhm. Wie lange machst du eigentlich schon Musik? Oh, mit, also mit Auftritt, dass es wirklich öffentlich ist, äh, seitdem ich 16, 17 bin. Mhm. Ja, da war ja diese Geschichte mit deinem Papa. Genau. Und davor haben wir eigentlich nur immer den Partykeller von meinen Eltern unsicher gemacht. Also das ging <lacht> aber schon seit, da war ich vielleicht 10 oder so, da haben wir mhm. in meiner Theke gesessen unten. Da gab es einen Schallplattenspieler und ein paar Schallplatten, Beatles, äh, Jimi Hendrix, äh, Bruce Springsteen, war ich noch Born in the USA. Ja. Und dann haben wir das mal ein bisschen auf die Theke getrommelt. Irgendwann gab es ein Drumboard. Okay. Also, typisch Ende 80er, Anfang 90er. Ein Drumboard. Dann also quasi kam ein, ein
0: elektronisches äh,
1: ja, okay, ja, genau. So Drumsticks oder so. Vier Felder. <lacht> so witzig. Keyboard kam dann dazu. Ja. Ne? Und äh, Kauderwetsch-Texte. Und dann haben wir wirklich da irgendwie abgesperrt. Und dann musste meine Eltern Eintritt bezahlen, wenn sie runter wollten. Ja, Und wenn sie auch ja. nur Getränke holen wollten. Ja. Ja. Und dann haben wir äh, viele Jahre erstmal nur die Partikelertour gemacht. Du sagst wir? Ja, meine Schwester, mein Kumpel damals, mhm. Tobias und ich. Wir okay. waren zu dritt. Und Dann kam ihr, weil dann war ich vielleicht zwölf, also eine Akustikgitarre dazu. Ja. Und die ersten äh, englischen Fetzen. Da mhm. gab es einen Englischunterricht in der Schule. Ja.
0: Und es ist natürlich so, dass wenn man anfängt, Musik zu machen, dass es englische Texte sein müssen. Man ja, sein steht halt gar nichts genau. und kann auch selber eigentlich nichts
1: schreiben. Es ging halt auch los mit englischen Bands. Ne? Äh, Ende 80er, Roxette, Queen, mhm. äh, Billy Idol, das war so ne? Simple Minds. Oasis also,
0: wahrscheinlich auch.
1: Oasis yeah. kam irgendwann. Ne? Äh, Guns N' Roses war Anfang der 90er. Yeah. Ähm, von Nirvana hatte ich noch gar nichts gehört. Das kam ein paar Jahre später yeah. erst. Ne? Aber also es war dann alles so automatisch. Ich habe mich nie drüber nachgedacht, als, als Jugendlicher auf Deutsch zu schreiben. Yeah. Ja, bis auf eine ganz kurze Hip-Hop-Phase, ich sollte im deutschen hip hop, so -Hop. Äh, wegen nur ganz kurz. Ähm, ich mich klar immer auf Englisch bis fünf Tore Ja.
0: Um dann wieder die quasi zum ja, zu machen. Ja, und ich haben.
1: sag dir, es ist schwieriger auf Deutsch zu schreiben. Das glaube ich. Ich finde es schwieriger, wirklich. Du kannst es natürlich in der englischen Sprache auch toll verstecken. Ne? Und Sachen können sie noch so platt anhören. Nee. Oder platt. Die Übersetzung kann so platt wie möglich sein. Also, Englisch spielen sie immer noch anders an, als wenn du es in deiner Muttersprache, vor deutschen Muttersprachen spielst. Ne? Ja. Wenn du natürlich auch Deutsch. vor Engländern spielst, ist es wieder was anderes. Ja. Aber ich finde, wenn, wenn du auf Englisch singst, dann wird der Gesang mehr Teil der Musik. Wenn du aber ja. auf Deutsch singst, dann steht das über der Musik. Du kannst, als Publikum kannst du dich ja gar nicht dagegen wehren zuzuhören. Ja. Ja? Während ja. du beim Englischen hörst du vielleicht gar nicht so sehr hin. Ja. Ja, es, ist also nicht, es ist nicht so, dass ich mich dahinter verstecken will, aber es fällt mir einfach leichter auf Englisch ja. zu schreiben. Ich ja. höre auch nach wie vor viel englischsprachige Musik. Ja, ja Bestimmt 80 Prozent der Musik, die ich höre, ist englischsprachig. Ja.
0: Und da lieferst du mir ja quasi die beste Vorlage über zu dem, was du eigentlich beruflich machst, oder?
1: Ja. <lacht> was
0: machst du, denn du beruflich? Ich bin Sprachtherapeut.
1: Ja. Klinischer Linguist heißt das. Klinischer
0: Linguist? Ja,
1: tatsächlich. Äh, Klaus die und ich Lingu haben gerade noch überlegt, ob ja. es Logopädie ist oder Linguistik. Ja, es ist tatsächlich Linguistik. Okay. Und davon die klinische Seite quasi. Ne? Die Linguisten beschäftigen sich wieder eine Sprache als solches, Entstehung und wie auch immer, ne? die wissenschaftliche Seite. Und wir haben halt mit den Fällen zu termen, wo die Sprache gestört ist. Sei es jetzt ein Kind, das stottert oder ein Erwachsener, der einen Schlaganfall hatte oder ja. eine neurodegenerative Erkrankung wie Parkinson, ALS. Ja. Aber es geht nicht nur ums Sprechen oder die Sprache, es geht auch viel ums Schlucken. Also wir therapieren auch Schluckstörungen, das sind Patienten, die teilweise eine Kanüle haben, die gar nichts essen ja. dürfen, trinken dürfen, weil sie sich verschlucken würden ja. und dann eine Lungenentzündung bekommen würden. Und auch das ist therapierbar. In einem gewissen Rahmen. Ja. Man muss natürlich gucken, was die Grunderkrankung ist. Manchmal ähm, ist die Nahrungskarenz auch einfach das Mittel der Wahl. Ja. Gerade bei so voranschreitenden Krankungen wie ALS. Aber du kannst durchaus auch Erfolge erzielen. Und ich habe auch schon Patienten gehabt, äh, die nach ein paar Monaten oder Jahren auch wieder voll vollkost und trinken konnten und auch Essen und trinken durften. Also so.
0: Willst du noch was trinken?
1: Gerne. Ja. Was denn Wechsel. Ja. Überhaupt gar nicht. Bestellte vorbereitete Situation Also, wächst wäre schon schön jetzt. Aber das gibt's wahrscheinlich gar nicht, oder? Doch, doch. Bex, ach, wow. guck mal.
0: Ja, krass, aber dann... Dann machst du ja schon ganz schön viel, oder? ja Also, es klingt nicht nach vielen Tagen, wo du einfach nur auf dem Sofa Hause. So.
1: Nein, es ist schon weniger geworden. Also, ich sag dir, als, als ich studiert habe, das war... Ich weiß gar nicht, wie ich das geschafft habe. Studium, dann habe ich schon in der Praxis gearbeitet mit dem Bachelor. Ich ja. hatte zwei Bandproben jede Woche. Ich habe äh, hier ehrenamtlich natürlich viel gemacht, viel mehr als jetzt aktuell. Und am Wochenende noch bei der Diakonie Essen ausgefahren.
0: Ja, stimmt. Das, das mal jetzt. Ja.
1: ja. Es ist schon weniger geworden, aber doch. Also langweilig wird mir nicht. <lacht> das ist nicht. Und jetzt gerade auch Prost. Tschüss.
0: Ja, und jetzt auch gerade mit Familie und irgendwie. Zwei Kindern und Haus baut ihr, glaube ich, gerade? Wir haben es
1: äh, eins gekauft eins letztes gekauft. Jahr und renoviert. Ja. Genau. Kurz vier Wochen vor Corona. Ja. Ja, da saßen wir mal beim Notar. <lacht> Wenn mir jemand gesagt hätte, vier Wochen später ist alles anders, meine Tochter ist zu Hause, ich ging Kurzarbeit. Wer weiß, was wir denn gemacht hätten. Ja. Also manchmal ist es gut, dass man es nicht weiß. Ne? Ich hatte natürlich auch viel Zeit dann zum Renovieren. Ja, und eben. Für Ida, äh, so. das war gut. Inga ist Hebamme, die ja. hatte eher mehr noch zu tun als, ähm, als äh, vorher, während der Pandemie, also die, für die gab es keine Kurzarbeit ja. natürlich. Ne? Die ist ähm, freiberuflich, aber auch im Klinikum hatte sie eine, eine halbe Stelle ja. und dadurch, dass sich ein paar Kolleginnen krank gemeldet haben, musste sie immer noch mehr arbeiten.
0: Ich weiß gerade, ob es jetzt so einen Babyboom eigentlich gibt. So neun Monate nach dem Anfang mhm, von Corona? Da
1: müsste ich sie mal fragen. <lacht>
0: wahrscheinlich also sie hatte
1: auf jeden Fall bis, bis äh, vor kurzem noch gut zu tun. Sie hat jetzt nächste, ab nächster Woche frei. Yeah. Und äh, wir, dann warten wir ja selber auf unser Kind. Yeah. Um, aber sie hatte immer gut zu tun. Auf jeden Fall.
0: Was hat, das, was hat Corona mit dir gemacht? Das ist, auch, das ist eine mega Klischee-Frage. Also du sagst ja. eben, eh, du hattest auf einmal viel Zeit, Kurzarbeit.
1: Genau. Es gab halt nicht viele Therapien. Viele Patienten sind zu Hause geblieben. Yeah. Beziehungsweise die Altenheime waren dicht. Yeah. Da kam niemand rein. Die Angehörigen, selbst die Angehörigen nicht. Yeah. Geschweige denn ewige Therapeuten äh, monatelang. Und dann hatte ich teilweise fünf, sechs Therapien in der Woche. Ich hatte die ganze Tage frei. Und dann war noch viel am Haus, hab da viel gemacht. Ähm, Proben waren dann ja auch nicht, keine Konzerte, nichts. Das war ja alles von jetzt ja, auf gleich. Auf und ich habe wieder angefangen Passions zu spielen, die, die mir einfach gut gefallen. Und so ist das dann irgendwie entstanden, das auch mit dem Solo-Ding jetzt. Ne? Ja. Dass man dann trotzdem auch Musik machen kann, auch ohne die Band. Ja, ja. Ich
0: habe mich vorhin gefragt, ob dein Job, also in der Beschäftigung mit Sprache, mhm. äh, Einfluss auf deinen Gesang hat, hätte. Mhm.
1: Ob man ja, ich weiß natürlich aktiv schon mitnimmt. ich habe natürlich schon äh, gelernt, was, wie die Atmung funktioniert ne, und mhm. wie Stimme funktioniert und so. Klar, da weiß ich natürlich schon. Also welche Begriffe ist, wie mediale
0: Kompression ja. oder sowas kannst du schon, ja. schon zuordnen.
1: Ja. ja. Und äh, Atemmittellage, dass man das nicht überziehen sollte, ne, solche ja. Geschichten. Ne, und ähm, klar, auch diese sprachwissenschaftliche Seite hilft einem auch so ein bisschen. Ne, bei, wenn du Reime suchst oder so, ne, ja. Das ist nicht nur. Perfect Rhymes es gibt es dann auch Family Rhymes, dass es Lautfamilien gibt, ja. laute wie auch immer, ja. wo dann auch Reime entstehen können. Ja. Also ich habe ja jahrelang immer nach Perfect Rhymes gesucht ja. und mir Stress gemacht, aber es ist eigentlich so einfach.
0: Also auch im Songwriting ganz einfach ja, hat, genau. hat sich das beeinflussen ja. Ja. ja,
1: es gibt Lautfamilien, ne, wie diese ja. zum Beispiel Tür und Kür. Ja. Fade, Make. Ja. Reimt sich auch, ne, ist nicht kein Perfect Rhyme, aber äh, weil es zu einer Lautfamilie gehört. Ja, ja. ne? Ich glaube, in
0: meinen mein kläglichen Versuchen Lieder zu schreiben, weil äh, Word, mein bester Freund, weil bei Word gibt es ja dann diese, wie heißt das, Thesaurus-Funktion ja, oder so? Ja. Also quasi mhm. ähnliche Begriffe. Ja. Und da war aber immer dann das Problem, dass du zwar ähnliche Begriffe hattest, die sich dann aber auf dein Vorwort gar nicht mehr gereimt haben ja. oder so. Also dann fandest du immer total tolle, hochtreibende Begriffe, ja. aber dann war quasi dein Vorwort wieder dein Problem. Mhm. Und so eskalierte sich das einfach immer, immer weiter Rhyme
1: Zone. Du musst nach Rhymezone gucken. Ah, okay. Ja, also so, so ein bisschen fließt die Arbeit schon mit rein. Nicht viel, aber so ein ja, bisschen ja. schon. Da gibt es schon Überschneidungen.
0: Und wenn du dann tatsächlich mal zu Hause nichts zu tun hast, mhm. was macht man dann? Gitarre. Ah, tatsächlich. Ja. Also Aber so
1: viel. So, viel, äh, so oft nichts zu tun ist gar nicht. Also wir haben einen riesen Garten. Ähm, ja. Das ist immer was. Ne? Das Haus ist auch noch nicht fertig renoviert. Also hier ist, da fehlt überall noch mal irgendw irgendwelche Lampen oder Leisten oder äh, das Büro. Also, und dann ist ja auch noch jeder da, ne, die, die gerne spielen möchte. Ja, schaukeln und kann Papa hier. Ja. Und, äh, ja.
0: und so ein Haus ist ja, wenn du an der einen Seite fertig bist, kannst du an der anderen wieder anfangen. Ne?
1: Auf jeden Fall. Ja. Ja, aber dann spiele ich gerne Gitarre eigentlich. Ja.
0: So typisch Sofa, Gitarre, Bierchen.
1: Genau. Ja. Geil. Inga hat ja auch jetzt ist Inga ja in äh, Mutterschutz, aber die hatte ja auch oft Schichtdienst, dann mhm. hatte sie mal Spätdienst oder Nachtdienst und wenn sie abends weg waren und Ida im Bett war, habe ich Gitarre gespielt. Ich schreibe auch aktuell immer noch Songs. Auch wenn jetzt die Bands nicht aktuell irgendwie Proben oder so und keine Auftritte geplant sind, aber ich schreibe immer auch eigene Songs. Ja. Also wenn ich eine Idee habe, es wäre dumm, die nicht aufzuschreiben. Ne? Und ja, da steht, voll. Da entstehen immer Songs. Ja. Gerade wieder irgendwie ähm, mehrere pro Woche, irgendwie komischerweise. Es gibt so Monate, da schreibe ich gar nichts, überhaupt nicht.
0: Aber kennst du dann auch diese Ausschussware? Also mir hat man mal erzählt, ähm, auch wieder von Sängern, dass man quasi irgendwie 10 bis 15 bis 20 Songs schreiben muss, um dann nachher einen zu haben, wo man sagt, mmh, ja, den finde ich ja,
1: gut. Ja, ja, ja. Dann bist du voll und Flammen für jeden Song und dann beim dritten, vierten Spiel, du schon ah ja, der ist... Bisschen langweilig, der ist auch nicht so... Ja, klar, also das ist so ähm, survival of the fittest, ja. <lacht> die Evolution im Kleinen, glaube ich. Und zwei, drei schaffen es vielleicht ein Set. Die anderen, die musst du ja nicht wegschmeißen, die können in der Schublade bleiben. Manchmal, manchmal ist es vielleicht so wie mit so einem Wein, wenn die älter werden. Oder du arbeitest noch mal ein bisschen oder was. Ja. Ich habe auch oft ähm, gemerkt, dass ein Song, äh, den ich am Anfang im Kopf hatte, mit einer Melodie, alles fix, fer fix und fertig. Dass es am Ende ganz anders klingt, dann, ne? weil ich eine andere Melodie genommen habe oder so. Oder eine äh, andere Gesangsmelodie oder irgendwas. Ja. Ne? Andere Akkordfolge, irgendwas.
0: Ja, ja. Dass man dann irgendwie sich quasi sowas als Bausteine wieder rausnimmt. Genau. Davon ja. Tja. Nice! Ähm, ich kann dich natürlich nicht entlassen, ohne dass du auf unserer Wall of Fame, nenne ich sie immer, oder auf unserer Gästeliste quasi unterschreibst. Ja,
1: sehr gerne. Yeah.
0: Das sieht dann nämlich wie aus. Das war schon der
1: Schön, den mag ich auch gerne. Tolle Musik. Ja, toller Mensch auch. Toller Mensch, ah. ja. ja jetzt den habe mal... ich auch schon ein paar Mal betreut.
0: Ja, ein ganz ruhiger. Ja. Und äh, tatsächlich irgendwie immer noch nervös, haben wir gestern festgestellt. Ehrlich? Das brauche ich gar nicht mehr. Ne? Nee, brauche ich überhaupt der gar gar nicht
1: mehr. Er hat ja äh, so viele Auftritte mittlerweile absolviert.
0: Vielleicht nehmen wir Du ähm, kannst mal gucken, was der schreibt. Während ich hier. Ja. Äh, die Kamera. Ja. Schreibt sich sehr gut. Also ich werde ein Foto von dir machen. Das äh, kleben wir dann hier drauf und dann irgendwie wie Mo hier quasi kleine Eckchen drauf machen, während das Foto sich entwickelt. Und, äh, Vorsicht. Nice.
1: Augen mhm. Zulaufen. Das äh, sehen wir leider erst in, <lacht> in drei Tagen. 45 Sekunden. <lacht> Wie war das damals so? Ja? Also ich habe es ja noch mitgekriegt, als das Fotoapparat gab. Man muss es wirklich dann 14 Tage warten, um zu merken, dass du 80 Prozent wegschmeißen kannst. Wir sind ja heute so verwöhnt mit den Handys. Ne? zack zack, gelöscht, gelöscht, gelöscht. Wenn ja. irgendwie sowas oder so, dann kannst du einfach. Ja, ich kann nur einen Affen malen. So <lacht> Bauchnabel, vergessen. Und einen kleinen Text, ne?
0: Das darfst du. Super. Das ja. mit den Augen hat auch geklappt. Sehr gut. Sie sind offen. Vielen Dank, dass du da warst, Dennis. Sehr gerne, hat Spaß gemacht. Ja, Dennis Rönt hier bei uns bei Etheke. Geil. Das war der Podcast Ethik, eine Produktion der Druckerei Bad Oeenhausen, Moderation, Idee und Konzept Simon Jonas Jurgzewski, Regieassistenz und Konzeption Josephine Brandauer, Kamera Emily Take, Technik, Kamera und Schnitt Klaus Brinkmann, Realisierung Andre Siegmeier, Druckerei Bad Oeenhausen.